0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Švárds. Za posledních deset let najel díky stopování přes 150 000 kilometrů. Stopoval na třech kontinentech, mimo jiné v Kyrgyzstánu, Indii nebo v náhorním Karabachu. Stopem také dojel z Ománu do Česka. Jak moc se musí člověk překonat, aby se poprvé postavil k silnici se zdviženým palcem? Jaké zážitky stopování přináší a jaké lidi při něm lze potkat? O tom si budu v dnešní epizodě Slepé mapy povídat s Michalem Benešem. Dobrý den a vítám vás. Dobrý den. Kdy jste naposledy stopoval? Naposledy jsem
1: stopoval na konci vlastně června, protože já bydlím v Belgii v
0: Bruselu a já jsem vlastně přijel stopem. Já jsem se nevím. právě chtěl i zeptat, jestli jste nedostopoval až k nám do studia. Já bych jako řekl víceméně, že ano, jakože v byl pár dní doma, ale
1: uh, jinak jsem teda přijel z Belgii do Česka stopem.
0: A preferujete stop před jakýmkoliv jiným druhem dopravy? Já si myslím, že tohle záleží, jak daleko cestujete. Pokud cestuju víceméně do tisíce kilometrů, tak
1: asi ano, ale pokud bych měl jet do Ázie, třeba v létě pojedu později do Ázie, takže do Indonésie bych asi stopem nedojel.
0: <laughs> takže tam letím letadlem, ale jinak asi jo. A nedostupoval byste tam z důvodu nějaké třeba časové tísně, že byste na to neměl tolik času, prostoru, nebo že by se vám nechtělo? Čas. <laughs> Kdy jste vlastně se stopováním začal? To si pamatuju, vlastně můj první
1: takový solo trip bylo, když mi bylo čerstvě 18, to jsem, já jsem vůbec jako neplánoval uh, začít stopovat, ani jsem neměl v, uh, v okolí nikoho, kdo by aktivně stopoval. Takže já jsem vlastně jel se jen tak rozhodl, že prostě pojedu vlakem uh, po Balkánu, tak jsem začal vlakem do Budapešti, potom uh, do Bělehradu a potom do Lublaně a Potom díky nějakým rodinným důvodům jsem musel rychle domů a našel jsem si letadlo na druhý den. A vlastně ten příběh je takový, že v 10 večer jsem se potřeboval dostat na letadlo, které letělo druhý den v 9 ráno a nechtělo se mi platit nějakých 20 euro za taxíka. A v té době mě nenapadlo stopovat, ale prostě rozhodl jsem se, že dojdu na to letiště pěšky, který je 25 kilometrů daleko. Tak jsem prostě šel, šel, šel jsem pár hodin, a teď byly dvě ráno a ve dvě ráno okolo mě jelo auto a já jsem si prostě jako řekl, tak jako proč to neskusím a první auto, co vlastně jelo, tak mi zastavilo a duel jsem takhle posledních 10 kilometrů na lubleňské letiště, takže to byl vlastně můj první stop a od té doby se mi to začalo líbit a pak jsem už začal aktivně stopovat, že jsem třeba jel z Říma do Prahy, ze Španělska do Prahy, z Finska do Prahy A potom třeba moje největší cesta bylo, jak se zmiňoval, z Ománu do Prahy, kde jsem si stopnul loď do Iránu a tak
0: dále. No takže když jste vlastně stopoval poprvé, měl jste tam takový ten strach o stych, že musíte vlastně jako zvednout ten palec a někoho si zastavit? Nebo tím, že jste na to letiště pospíchal, tohle úplně odpadlo?
1: Já si myslím, že já jsem ten strach nikdy moc jako neměl. Asi ta výhoda je, že jsem samozřejmě kluk, holky uh, to mají trochu těžší, ale já obecně pocházím z cestovatelské rodiny, kde moji rodiče v 60. jeli backpackovat po Větnamu na motorkách a už od té domy, doby, kdy jsem byl malý dítě, jsme vlastně se každý rok zbalili a jeli autem na měsíc do Skandinávie a kempovali. Takže já si myslím, že já jsem tohle nikdy neměl. A spíš to bylo kvůli tomu důvodu,
0: že mě to vlastně jako nikdy nenapadlo stopovat. No a co vás nastupování vlastně chytlo? Co je na tom pro vás hmm. tak přitažlivé?
1: Já si myslím, že uh, tam je několik důvodů. První samozřejmě... Teď už to není takový problém, protože už pár let pracuji, ale když jsem ještě byl student, tak samozřejmě as to znáte, že prostě máte strašně moc času třeba mezi zkouškovým nebo v létě a nemáte žádný peníze. A jedna možnost je teda, že půjdete někam na brigádu, vyděláte si peníze a pak půjdete na ten týden, dva třeba do Chorvatska nebo do Anglii a tak dále ale mně se to někde nechtělo moc dělat, tak já jsem s naprostým minimem peněz se prostě zbalil a jel jsem víceméně kamkoliv. A stopoval jsem, spal jsem ve stanu vedle dálnice a vlastně takhle člověk neutrácí vůbec za nic a jenom utrácí vlastně za jídlo. Takže já bych řekl, že ty finance, to byla jedna věc, která byla hlavně na začátku a teďku už to není takový velký faktor. Druhá věc, já si myslím, že stopování je vlastně takový okno do duše toho národa. Já strašně rád poznávám cizí kultury a vlastně, když stopujete, tak potkáváte obrovské spektrum lidí. Jakože já bych třeba zmínil, že jsem si stopnul velvyslankyni v České republice, stopnul jsem si jednoho prezidenta, dokonce jednoho prezidenta na Balkánu Uh, stopnul jsem si, fakt úplně kohokoliv, koho se dokážete představit od rodin s dětmi, po třeba izraelské speciální jednotky, po uh, loč, která mě dovezla do Iránu, po pasáčky v Kyrgyzstánu, které mě vezly na korbě s kozama, tak úplně všechny uh, lidi vlastně, uh, úplně všichni lidi vám vlastně zastaví. Takže to je jakoby druhá věc, že se jako s těma poznáváte a poznáváte i tu kulturu, té země a tak dále. A třetí vlastně důvod, já jsem teda vzděláním politolog. A mě strašně baví poznávat politiku těch místních zemí. A já si myslím, že když se takhle bavíte s těmi každodenními lidmi, kteří třeba jsou s trošku uh, jiný sociální bubliny než jste vy, tak vám to strašně otevře oči v tom, vlastně v čem oni žijí a dokáže vám tu, třeba tu politiku té země přiblížit bez nějakých zavádějících faktorů, která třeba můžeme vidět uh, buď v médiích, nebo když se třeba Díváte na politiky, jak mají prezentace a tak dále.
0: Takže berete stopování jako takovou určitou sondu, řekněme? Určitě. Protože vlastně já momentálně bych už nemusel stopovat, protože už si finančně
1: můžu dovolit třeba letět letadlem nebo vzít si vlak a tak dále. Ale já to vlastně dělám, protože mě to strašně baví. Protože si rád povídám s lidmi a vlastně furt dostáváte
0: tu perspektivu. Vy jste zmiňoval, že stopování je pro vás takové okno do duše národa, který ten národ má vůči stopařům to okno nejotevřenější, když to tak řeknu. Nejotevřenější. Já si myslím, že
1: tohle bych rozdělil asi na dvě odpovědi. První je ta, že čím víc na východ jedete, ať už se jedná třeba... Já bych řekl, že začíná to někde od Balkánu a potom se to ještě zlepšuje, když jdete na východ, přes Blízký východ, do Ázie a tak dále. Tak čím více na východ jdete, tak tím více ty lidi jsou většinou pohostinější, příbětivější a máte z toho takový jako velmi krásný pocit, protože vás berou mezi sebe. Když jsem třeba stopoval po Iránu, tak... Tam více mi je strašně těžký, jako nejít po ulici nebo stopovat, aniž by vás někdo k sobě pozval domů na oběd, nebo vás už se nechal přespat. Takže někde na východě, ale pokud bych měl zmínit v Evropu, tak tady se třeba strašně krásně stupuje uh,
0: Skocko, Jirsko, ale třeba i Německo. Takže nejde říct, že západní Evropa by byla třeba vůči stopařům odměřená, zatímco východní teda vřelejší, pokud se vám dobře stopovalo i ve Skotsku nebo v Irsku. Já si myslím, že to nejde generalizovat, ale záleží to na určitých zemích. Protože třeba
1: kdybych srovnal Francii, Belgii, Holandsko, Dánsko, Německo, tak to je víceméně podobné. Třeba Německo je trošku lepší, Dánsko je trošku horší a tak dále. Ale pokud se bavíme třeba jako o zemi, kde stopování fakt jako skoro nejde, tak to je ku podivu Anglia. Uh, lidi by si řekli, že všichni mluví anglicky, bude to strašně jednoduchý a tak dále. Ale já opravdu nevím, čím to je. Jestli to třeba je tou nedůvěrou angličanů uh, vůči cizincům nebo vůči tomu stopování jako takovému. Ale vlastně v Anglii to je ohromně těžké. Zkoušel jsem stopovat z Edinburgu do Londýna Uh, den mi to trvalo a nedostal jsem se ani na, uh, do poloviny cesty. A ještě víc zajímavé je na tom to, že třeba ve Skotsku je stopování strašně jednoduchý. I v severním Irsku je to strašně jednoduchý, ale jakmile překročíte tu hranici
0: do Anglie, tak to nejde. To je zajímavé. Uh, takže nastaly třeba nějaké okamžiky, ať už uh, během jakýkoliv vaší cesty, uh, kdy jste to takhle podobně vzdal, protože to prostě nešlo
1: V Anglii jsem to teda vzdal, tam jsem si vzal vlak v nějaké části. A já obecně říkám, že vlastně to stopování je něco, co by vás vlastně mělo bavit a nemělo by vás to úplně jako mučit. Takže já nejsem asi ten člověk, který by prostě tvrdohlavě stál u té silnice prostě 20 hodin a furt to zkoušel dokola, dokola, dokola a dokola. Ale když to prostě nejde, tak se vzmu autobus.
0: No. Takže prostě přejedu třeba půl dne autobusem a, a potom to zkusím znova. No a jak si vlastně tenhle plán rozvrhnete? Obecně, když cestujete, určíte si, že chcete dojet z bodu A do bodu B, nebo zkrátka stopnete auto, řidič vám řekne, že někam jede, vy se s ním kousek svezete, pak vás vysadí a zkrátka jste takový spontánní. Hmm. Tohle záleží asi, jaký
1: typ cesty zrovna mám. Když jsem jezdil po Evropě, tak jsem si, uh, co jsem dělal třeba v 90% případů, bylo, že jsem si koupil jednosměnou letenku uh, třeba do Finska, a měl jsem čas, který bylo třeba nějakých 16-17 dní a za těch 17 dní už jsem měl třeba zkouškové v Praze nebo jsem musel zpátky do školy nebo do práce a tak dále. Takže jsem prostě měl 17 dní se dostat z Helsinek do Prahy. A víceméně já jsem si prostě objel vše- všechny krásné místa v Pobaltí, v Polsku a tak dále. Takže ten hlavní cíl jsem většinou měl jako dostat se z bodu A do bodu B, ale
0: mezi tím jsem chodil po pomátkách, spal u lidí doma a tak dále. Předchází stopování nějaká příprava? Je nutná? Já si myslím, že jo. Asi největší příprava je teda ta mentální.
1: Že pokud člověk nikdy nestopoval, tak vlastně uh, na to musí mít ten správný mindset že ho prostě nikdo nezabije a tak dále. Ale pokud se bavíme třeba o té technické přípravě, tak moje oblíbená věc je teda, já si vždycky koupím takovou tu bílou mazací tabulku, jak jsme měli ve škole, takový ten whiteboard a na to si prostě píšu názvy měst a když projedu to město, tak to smažu a tak dále. Někdo používá třeba kartony, někdo používá klasický papír, to je asi jedno, ale tady to mi přijde nejlepší. Potom druhá věc, určitě si musíte stáhnout offline mapy, protože sice teď máme roaming všude po Evropě, ale třeba na Balkáně to furt ještě není takový, takže určitě offline mapy. Potom uh, se musíte připravit na to, kde budete spát. Máte více mé dvě možnosti, nebo tři možnosti. První možnost je, že s sebou berete stan, což já si většinou beru stan. A spím buď u silnice, nebo... Pff. V kempingu většinou ne, ale třeba na pláži někde. Spal jsem třeba i na ulici. V, nějaký, v Uzbekistánu jsem spal na ulici, uh, ve Španělsku jsem spal pod mostem nebo ve veřejném parku uh, a, tak dále, a tak dále. Takže spaní. Potom druhá možnost uspaní většinou že chcete dojet, nevím, třeba dám příklad, chcete dojet mezi Vilniusem a Varšavou a víte, že to víceméně dáte za ten jeden den, tak se podíváte, jaký jsou třeba hostely ve Varšavě. A já si většinou nebookuju, protože to by pak byl problém, že tam třeba nedojedete, ale najdu si třeba čtyři hostely a když jdu do Varšavy, tak
0: jdu do jednoho z těch hostelů. Mm-hmm. A kde vlastně s tím stopováním začínáte? Je dobré stopovat už třeba ve městě nebo až u silnice, která třeba ty vaše cíle spojuje? Tady asi stopování musíme rozdělit
1: na dvě části, které se od sebe dostlyší. První je stopování v zemích, kde není moc rozvinutá infrastruktura a v zemích, dejme tomu západní Evropy, na venkově. To je strašně jednoduché. To si prostě stoupnete vedle silnice, zvednete palec. Nebo třeba na Blízkém východě nesmíte zvedat palec, protože to je, uh, je jakoby značí to něco úplně jiného, což ty lidi uh, moc nepotěší. Takže tam třeba uh, nezvedáte palec nahoru, ale tam uděláte jakoby gesto otevřenou dlaní k zemi. Mm-hmm. A to znamená to samý, jako u nás, palec. Uh, takže na venkovinou v těch zemích, prostě stojíte u silnice, zvednete ruku, oni vám zastaví. Uh, co se týče třeba Německa nebo Beneluxu, tak tam už je mnohem technicky náročnější a rozhodně to nefunguje tak, že bych se tady v Praze mohl stoupnout třeba tady k muzeu a nějak bych se dostal mimo Prahu a LDL. Existuje uh, webov, webová stránka, která se jmenuje Hitchwiki, Jak, jako máte Wikipedia, tak tady to je jakoby Hitchhiking Wikipedia, mm-hmm. tedy stopovací Wikipedia, a tam vlastně je většina velkých měst v Evropě a hodně měst mimo Evropu, kde vám jiní stopaři vlastně jakoby poradí, kam dojet. Takže třeba tady v Praze máte, pokud chcete na jejich, na sever, na východ, na západ, tak u každého směru tam máte třeba tři až čtyři místa, kde vám třeba poradí, hele, tady musíte dojet, tady tím autobusem za Prahu, potom půjdete tady 500 metrů na tohleto benzínku a pak stopujete. Takže na té vzdálenosti vlastně váš první cíl je dostat se na nějaké místo, z kterého se dostanete z toho velkého města. E, potom váš druhý cíl je dostat se na e, benzínku a potom vlastně stopujete mezi benzínkama. Takže já když jsem třeba teďko konil z Bruselu, tak vlastně, uh, co musíte udělat? Vy se musíte vyhýbat těm velkým městům. Takže se nesmíte dopravovat třeba mezi Kolínem a Frankfurtem, že byste z centra Kolína jel do centra Frankfurtu, ale vlastně musíte projíždět těma benzínkama, Takže bych zastavil třeba na benzínce před Frankfurtem uh, a potom z té benzínky se snažil, snažil projet na benzínku za Frankfurtem a z té se snažím dojet na benzínku za kolínem a tak dále.
0: dále. nimi to docela komplikovaně. Jak vlastně vám dlouho trvalo, než jste se nějaká takováhle základní pravidla naučil, protože jak zmiňujete stopující lidi nebo stopaři mají tady i fora, kde si radí, tak jak dlouho vám trvalo, než jste si osvojil nějaké stopařské návyky a už je to pro vás víceméně automatické? No, momentálně stopuju asi 10 let a já bych řekl, že tady to jsem se naučil tak po pěti letech.
1: Takže ze začátku to je prostě obrovský pokus o mail a o většině těch věcí jsem nikdy neslyšel, ale potom potkáte další stopaře, oni vám něco řeknou, pak si vyzkoušíte, co vám osobně funguje a tak dále. Takže někdo může stopovat jinak, ale to je pro mě ten nejefektivnější způsob. A kdybych teda opět dal za příklad cestu z toho Bruselu, tak z Bruselu do Prahy trvá cesta autem, mám pocit nějakých 9,5-10 hodin, já jsem to stopem dělal za 12 takže ono to je i opravdu, jako, ono to bylo třeba stopem mnohem rychlejší než jet autobusem, který jede jako
0: furt po dálnice. Mm. Stalo se vám někdy třeba i v začátcích, že jste dojel někam jinam, než jste chtěl? Furt. Stále se vám to no, děje? No, stále, stále. A, a to je vinou čeho? Já si myslím, že uh, když
1: se jako držíte toho svého plánu, a ať se děje, co se děje, tak dojedete kam chcete. Ale největší problém je ten, že občas zastavíte uh, nějaké lidi, kteří jsou extrémně zajímaví. Třeba může to být nějaký raketový inženýr, nebo to může být uh, někdo, kdo má opravdu úžasný životní příběh, že třeba když byl mladý, tak prostě cestoval pět let po Jižní, Afre, po Jižní Americe a tak dále. A teď když máte tak člověka, tak vlastně uh, teď si musíte vybrat mezi tím, jestli vy chcete dojet tam, kam chcete dojet, a nebo jestli prostě se s ním chcete povídat. A já to většinou tak jako půl na půl, půl co je jako velmi zajímavé, tak třeba přejedu i tu svoji zastávku, dojedu, dojedu, dojedu k ním, kam jedou, tam třeba zajedeme spolu na oběd a tak dále. Mm-hmm. Takže by se dalo říct, že přizpůsobujete svoji cestu lidem. Určitě, protože já vlastně... Uh, já jsem toho názoru, že vlastně cestování
0: není o tom cíli, ale cestování vlastně o průběhu toho cestování. V tom případě ale stopování vlastně asi není úplně pro lidi, co třeba na cestách jsou rádi sami se sebou. To asi záleží, protože stopování je hodně očekání taky. Rozumím, ale potom jedete dlouho s tím člověkem v autě a třeba se chcete opravdu jenom někam přesunout a ten člověk si s vámi chce povídat a vy třeba nechcete. Tak jak to, jak to vnímáte? Je stopování spíše pro extrovertní lidi?
1: Um, já si myslím, že to je tak půl na půl. Když jedete sám, tak vlastně to, že se s a povídáte, je vlastně něco, čím jim splácíte, to, že oni vás vezou, občas se stane, že třeba vás někdo vezme a oni se vám vůbec nechtějí povídat z jakýhokoliv důvodu. Třeba vlastně vůbec jako nepodporují to stopování, ale chtějí udělat jeden dobrý skutek, v jo.
0: Vylepšit si karmu.
1: Přesně tak. Takže už se mi stalo, že jsem třeba si stopnul někoho a pět hodin jsme
0: spolu jeli a nepromluvili jsme ani slovo. A nebo Par- když jste. Pot... Pardon, jenom, že vás ano. přeruším, a není vám taková situace, když si s těmi lidmi vy konkrétně rád povídáte, vlastně ve výsledku nepříjemná, nevyvolává to ve vás určitý. Strach, že vlastně s kým to jedete? Ne, 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 vůbec. Jakože to je tak, že já jsem v jeho autě, takže jsou tam jeho pravidla a já to respektuju. Rozumím. Mluvíte o tom, že to je taková protislužba za to, že vás někdo vezme, říkají si někteří řidiči třeba i o peníze? Tohle je velmi kulturní, protože
1: v nějakých zemích to je kulturně zakořeněný, že to je normální. To je třeba v Evropě, v Rumunsku a v Moldavsku, tam si víceméně o peníze říká každý. Na Ukrajině to takhle bylo a občas i třeba na Kavkaze.
0: Ale pokud se bavíme třeba o západní Evropě nebo i o Balkánu, tak tam to nikdo neočekává. Uh, Mně jde o to, jestli vlastně v případě, že si ten řidič řekne o peníze, jestli se ten stop pořád vyplatí finančně. Já vím, že to neděláte samozřejmě kvůli tomu, ale přesto. Já bych, já kdy, to já nemyslím na to
1: dokážu odpovědět, protože já, já já jsem si stopnul něco kolem třeba osmi stovek, možná tisíce aut. Plus, minus nějaká stovka.
0: A za tu dobu jsem platil za stopování asi dvakrát. Dobře. Mluvil jste ještě o tom, že na stopování musí být primárně ten mindset. Máte někdy den, že se zbudíte, musíte stopovat, ale hrozně se vám do toho nechce? Taky, určitě. A jak jak to pak řešíte?
1: No tak pokud pokud máte ty peníze, tak můžete jet autobusem nebo vlakem
0: a pokud ne, tak jedete stopem stále. A Hlavně tohle se stává, když třeba prší. Takže je stopování i o tom překonat občas sám sebe? Určitě. Vy jste projel stopem prakticky celou Evropu, už jsme to naťukli, pojďme víc rozebrat ty rozdíly. Mm-hmm. Mě zajímá třeba, jak se staví i samotní Češi ke stopařům, protože já si sám třeba pamatuju, když jsem ještě s rodičema před dávnými a dávnými lety jezdil na nějaký dovolený, takže Celkem dost stopařů vlastně stálo podél silnic a vždycky i rodiče k tomu měli takový, jako se, jako odstup, že se třeba i trochu báli taky. Jaký jsou Češi ve vztahu ke stopařům? Já si myslím, že tady to je stejné
1: jako ve zbytku Evropy, že ten vztah je víceméně pozitivní. Uh, ale ono obecně to je velmi těžký hodnotit, protože vlastně ty lidi, co vám nezastaví, tak stopaře třeba nemají rádi, nebo nemají čas, nebo mají nějaký jiný důvod, proč vás neberou. A ty, co vám zastaví, tak to mají velmi pozitivní vztah. Takže vy vlastně se setkáváte jenom s tím pozitivním, protože už vám zastavili. Mm-hmm.
0: No a zmiňoval jste, že stopujete tuším 10 let. Mm-hmm. A jak se třeba stopování změnilo, pokud nějak? nebo jak vy to sám vnímáte, v čem je pro vás stopování jiné, když odečteme to, že teďka už máte peníze a děláte to, protože vás to baví? Já si myslím, že jediné, co jsem postřehnul
1: za těch deset let bylo, že teda stopařů ubylo, že předtím jsem občas potkával třeba na benzínkách další stopaře, hlavně v Evropě a teďko, no už to je výjimečně. Ale pokud se to týče třeba toho, jak moc čekám, než mě někdo vezme,
0: nebo čehokoliv jiného tak se to vůbec nezměnilo. Je stopování určitá generační věc ve smyslu toho, jestli dokážete říct, že třeba už mladší generace, třeba nynějších dvacátníků, třeba už tolik nestopují, třeba k tomu mají jiný postoj, jestli se to dá říct? Hmm,
1: já si nejsem jistý, jestli jsem schopný tohle hodnotit, protože uh, dnešní generace je takový velmi široký pojem a jak jsem říkal, pokud někdo uh, vydůstá v cestovatelské rodině, kde je víceméně tady to standard, uh, a pokud někdo vydůstá v rodině, kde opravdu jednou za rok se jede do Chorvatska nebo tam někde po Balkáně a spíše jenom v hotelu a je tam plná penze, tak tohle jsou dva naprosto odlišné rozdíle.
0: Uh-huh. Vy sám jezdíte spíše solo, jakože jenom sám za sebe nebo ve dvojici, případně ve větší skupině? Uh, já bych řekl, že to je 50% na 50%.
1: Já jsem uh, většinou, uh, buď teda 50% jsem jezdil s... Do takových těch, uh, jak bych to řekl, nebezpečnějších destinací jsem jezdil sám. Hlavně i z toho důvodu, protože člověk je vlastně zodpovědný jenom sám za sebe. A kdyby se vám cokoliv stalo, tak to je víceméně jenom vaše vina. Ale když tam jste s nějakým dalším, tak vlastně máte i zodpovědnost za toho dalšího. Ale pokud se týče třeba cestování, stopování po Evropě a tak dále, tak jsem většinou bral uh, svoje kamarádky nebo přítelkyně. A tohle mě z toho důvodu, že vlastně oni mi vždycky řekli, že já bych strašně ráda chtěla stopovat, ale jsem holka a tak dále a tak dále. Takže tady ten problém se dá vyřešit
0: tím, že prostě pojedete s ní. Mm-hmm. No a z vaší zkušenosti, pokud znáte nějaké solostopařky, mají to opravdu ženy těžší? Nemyslím třeba dále na východ, chápu, že třeba někde na Blízkém východě to může být trochu ovšemetné pro ženy stopovat, ale třeba v Evropě.
1: Já si myslím, že oni to mají lehčí, protože uh, vždycky, když stopuji s nějakou ženou, tak to je mnohem rychlejší a vlastně vy působíte i víc jako důvěřivě, že nikoho prostě neokradete a nepobodáte ho a tak dále. A a tam vlastně víceméně je jenom otázka toho jejich mindsetu a obecně bezpečnosti, protože jako žena víceméně je to pro vás složitější, co se
0: týče bezpečnosti, než jste muž. Ještě mě vlastně zajímá, jestli se dá říct, zda častěji zastavují řidiči muži nebo řidičky ženy. Tohle to je asi taky hodně kulturní. Když, jak
1: jsem zmínil Blízký východ, tak tam víceméně vám žena sama nezastaví, jako nikdy. Uh, ale pokud se bavíme o třeba střední a východní Evropa, převážně muže, ale i nějaké ženy, ale západní Evropa 50 na 50. Takže teď, když jsem třeba jel z toho Bruselu, tak já si myslím, že z deseti aut, co mi zastavili, tak šest z nich byly ženy, které jeli samy. Mm-hmm.
0: A ty nemají nějaký odstup, řekněme? Nepozoroval jsem. Já bych to zase asi vysvětlil tak,
1: že pokud oni se s tím cítí bezpečně, tak vám zastaví, pokud ne, tak vám nezastaví. Takže
0: potom vlastně nemáte ten reprezentativní vzorek. Rozumím. A teď mě to zajímá opačně. Cítil jste se někdy vy v ohrožení, řekněme? Um, já si myslím, že úplně ne. Na co, jsem si, na co bych si jako mohl vzpomenout, bylo,
1: že jednou v Irsku jsem si stopnul uh, člověka, který byl jako těžce opilý a řídil. A tam jsem se jako necítil bezpečně, ale spíš z toho důvodu, že jako nás může nabourat. A tohle, co se dá jednoduše vyřešit tím, že já jsem s ním prostě jel asi kilometr, viděl jsem, že je opilý a potom jsem mu vlastně řekl, hele, já jsem si tak on vzpomněl, že tady musím zastavit a ještě něco jako koupit, tak on mi prostě po kilometru zastavil a já jsem odešel.
0: Uh-huh. A řešíte třeba takhle situace častěji, když vám ten řidič nebo řidička řekněme, nejsou sympatičtí, že jim řeknete třeba po deseti kilometrech, že chcete vystoupit? Uh, já si myslím, že ano, ale moc mi to nestává. Jako, že
1: procentuálně ta negativní zkušenost je nějakých půl procenta,
0: maximálně 1%. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že jste dojel do Prahy z Říma, z Finska, z Helsinek, myslím, že jste říkal, mm-hmm. a z Ománu. Co vás k těmhle dalekým cestám namotivovalo? Šlo vyloženě o to, dostat se z toho bodu A do bodu B, nebo jste si vždycky stanovil nějaké zastávky na té cestě a prošel jste si to? Mm-hmm. Uh, já víceméně, když cestuju,
1: tak si vyznačuju tím, že já nikdy neplánuju. Takže moje jediný plánování, nebo ten důvod, proč jsem si vybral tyhle destinace, většinou byla nějaká levná letenka od Ryanairu, že jsem za 20 euro letěl z Kodaně do Madridu a potom jsem prostě jel zpátky. Uh, a jinak, co se týče plánování, obecně jediný, co dělám, je, že mám očkování, Vyřídím si víza předem a potom si zabůkuju třeba nějaký hostel na první noc. A to je víceméně všechno
0: plánování, co dělám. A potom prostě, jestli to říká v angličtině, se nechám unášet jako s tím flow. Mm-hmm. No, vy jste zmiňoval, že třeba do Indonésie byste stopem nejel, protože na to nemáte čas. Tak mě zajímá, jak to vlastně řešíte jako pracující člověk. Spolkne vám stopování celou jednu dovolenou. O, i víc.
1: <laughs> <laughs> a tak. Uh... Já jako student to vlastně bylo jednoduché, protože vždycky jste měl léto, třeba dva, tři měsíce, nebo i třeba pár týdnů o zkouškovém. A mimo práci, tak uh, přes rok, když jde třeba na dovolenou, tak, tak on jsme s přítelkyní stopovali dva týdny po skotských ostrovech, tak to bylo jednoduchý. Ale, a třeba teď pojedu příští týden stopem s kamarádem do Istanbulu. Ale pokud se třeba jedná o nějaké ty dvouměsíční nebo tříměsíční výlety, tak tam jsem to většinou dělal, že jsem třeba skončil v jedné práci, vzal jsem si léto volno a potom jsem po třech měsících začal v nové práci. A nebo občas, uh, uh, ono to ku podivu není tak těžké po covidu, ale občas jde
0: dohodnout si třeba i neplacené volno v práci. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že z toho Omanu jste si stopnul i loď do Iránu. No. Jak si jde stopnout loď? Uh, tak já jsem
1: vlastně s oma. Já jsem teda začal v Dubaji, potom jsem jel stopem do Ománu a potom z Ománu stopem zpátky do Dubaje. A to teda bylo v 50-stupňových vedrach. A jak jsem říkal s tím plánováním, tak občas to jako je dobrý plánovat, protože já jsem se nepodíval na předpověď počasí a přijel jsem tam, ono tam bylo 50 stupňů, což bylo takový, jako bych to řekl, bylo to zážibný <laughs> A stopne si loď. Tak tam vlastně člověk jde do přístavu, a teď jsem se prostě bavil se všema, jestli tam nejde nějaká let do Iránu a tam jela loď, tak jsem se je prostě snažil přesvědčit, ať mě, vz, mě vzmu a vzali mě na nějaký menší nákladní lodi, kde jsem prostě spal na zemi a vlastně to bylo všechno. Musí se člověk při stopování připravit na nepohodlí? Určitě. Jakože já si myslím, že stopování je úplně opak pohodlí.
0: A co vás na tom tady tak přitahuje? Máte rád nepohodlí? Já si myslím, že jo. Já nejsem asi člověk, který je moc komfortní, když má hodně pohodlí. Takže si nedokážete teda představit dovolenou třeba v nějakém pětihvězdičkovém hotelu. Já uh, jsem...
1: Uh, teda dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu jsem nikdy nezažil, ale když jsem cestoval pracovně, tak jsem občas strávil jednu, dvě, tři noci v pětihvězdičkovém hotelu. A já musím uznat, že mě to upřímně jako vůbec není komfortní, protože jsem vždycky viděl Třeba ten účet, který za mě platila ta firma nebo organizace a že třeba ta noc v tom hotelu stojí nějakých 7-8 tisíc a hned první věc, o čem jsem přemýšlel by bylo, že kdybych prostě je přesvědčil, aby mi dali levnější ubytování, tak tyhle peníze můžou prostě někomu darovat a třeba 7-8 tisíc v Indii může třeba pro nějakou rodinu zajistit týdlo na
0: rok. Já jsem tu měl nedávno hosta, který hodně cestuje také. Mimo jiné, také stopem, a ten má moto, že cestování musí bolet, aby v člověku ty zážitky zůstaly zakořeněné. Souhlasil byste s tím?
1: Tak na půl. Já si nemyslím, že cestování musí bolet, ale já si myslím, že cestování by vás mělo vyvolávat silné emoce, ať už jsou pozitivní nebo negativní.
0: A potom vlastně vy si je zapamatujete. No a jaké emoce převládají při stopování, konkrétně u vás? Já si myslím, že oboje, protože na
1: jednu stranu uh, stopnete si někoho naprosto strašně zajímavého. Třeba stopnul jsem si uh, v Irsku pakistánský imigranty, který uh, měli být deportovaní a utíkali před policií. Stopnul jsem si u tureckých hranic Uh, bulharský pašeráky alkoholu a tak dále. Takže tady to ve vás zanechá takový jako velmi wow jako pocit t- pozitivní, ale potom negativní samozřejmě, když prostě máte stát, pět hodin v dešti, je vám zima, nemůžete si usušit věci, protože spíte pod mostem a tak dále, tak to je samozřejmě do určitý míry negativní. Ale teďko jako krásně vzpomínám nejak ty pozitivní věci, jak ty negativní, protože o tom
0: cestování je. To, co jste teďka zmiňoval, vy jste mi vlastně i psal. Stopnul jsem si lidi od kněžích, vojáků, ilegálních migrantů, biznismenů, pašeráků vodky, velvyslanců nebo třeba bosenského prezidenta. Jak na tahle setkání vzpomínáte? Protože třeba bosenský prezident, mně by vlastně nenapadlo, že vůbec nějaký prezident jako stopaře vezme. Ať, uh, I když je to na Balkáně. Uh-huh. Ono vlastně, uh, já jsem si nestopnul třeba přímo toho prezidenta, ale stopnul jsem si
1: šéfého kabinetu, uh-huh. uh, který uh, prostě jsem tam byl se svojí uh, slovinskou přítelkyní, takže ona uměla srbsky, takže uh, on mluvil anglicky, tak jsme s ním dohodli. A on prostě nabídnul, že Tečkon jede na nějaký kampaňový proslov toho bosenského prezidenta a že nás s ním jako seznámí, že s ním můžeme dát pivo a tak dále tak nás tam prostě jako dovés. A přes ty toho
0: co jsou takové ty jako strašně úžasní zážitky, kterým byste jako nikdy jinak nepřišel. No a který zážitek, pokud dokážete říct, jenom jeden pro vás byl nejsilnější, ať už v tom pozitivním či negativním smyslu? Hmm. Uh, pozitivním nejsilnější. Tohle, to asi
1: je strašně těžký, jakoby kvalifikovat, co bylo nejsilnější. Ale zhodně si třeba vzpomínám, jak Uh, v Kyrgyzstánu uh, jsme uh, si stopli v devíti lidech. To jsem nevěřil, že to je možné, ale v devíti lidech v Kyrgyzstánu jsme si stopili uh, Ladu z uh, té mm-hmm. auto mm-hmm. a fakt v de- plus řidič a v devíti lidech jsme se tam vměstnali. A to, to, to jako bylo strašně zajímavé, protože takhle jsme jeli potom asi 40 kilometrů a fakt jsme tam byli jako sardinky. A na to jako vzpomínám se zábavou. Mm-hmm.
0: Já jsem na začátku zmiňoval, že jste za posledních deset let najel těch 150 tisíc kilometrů. Mm-hmm. Na kterou tu zemi třeba vzpomínáte nejradši? Kde se stopovalo nejlépe? Nebo kde máte zkrátka s tím spojenou mm-hmm. nějakou dobrou vzpomínku?
1: Jo. nejlépe se teda stopuje v Irsku, protože tam to je strašně jednoduchý a i lidi jsou strašně přívětiví. Ale pokud bych měl zmínit teda jednu zemi, na kterou vzpomínám nejvíc, tak to bude asi Irán. Protože já jsem vlastně podal stopem Irán z jihu na sever a tam teda stopování je strašně jednoduchý a tam je na tom asi nejzajímavější ta pohostinnost těch lidí. Protože když se díváte na Irán a cokoliv je řečeno o Iránu, jak v médiích, tak i politiky a tak dále, a tak, že to je prostě zlo- zločinný režim a že na nás všude chtějí posílat rakety a tak dále. Což já jako nechci hodnotit uh, přesně tu iránskou vládu, protože to je něco úplně jiného, ale pokud bych hodnotil čistě jenom ty lidi a to pohostinnost, které jsem se dostal od těch lidí, tak to je fakt něco naprosto úžasného. Tam třeba byly řidiči kamionů, který neměli žádný peníze a stále vás pozývali na večeře, nebo tam fakt byly rodiny a jednou jsem si stopnul, jsem jel na motorce v Iránu s nějakým klukem a on mě pak dovez, říkal, že mě dovez soby sobě domů, že mi jeho máma udělá oběd a víceméně do dovez mě, to bylo na kraj pouště, a místnost, která je asi menší než to studium, takže nějakých prostě 6 na 6 metrů čtverečních v té místnosti jich žilo sedm. Jediný vybavení té místnosti byla lednice. A teď prostě oni všichni jako uvařili kvůli mě oběd. Teď zavolali polovinu vesnice, všichni se na mě přišli podívat, dát se mnou selfie. To je jako, jako strašná věc, pokud jdete do Asie nebo na východ, že všichni se vám chtějí dát selfie, prostě bílí. A tohle to bylo jako asi jeden z těch nejsilnějších zážitků, protože to byly fakt jako lidi, kteří z materiálního hlediska neměli vůbec nic tam prostě jediný, co vlastnil, byla motorka a lednice ale furt se k vám chovají jako takhle. A oni třeba nemluvili ani slovo angličtiny, takže jsem tam strávil dva dny
0: a veškerá naše konverzace probíhala přes Google Překladač. Navázal jste třeba s nějakými lidmi, na které jste na té cestě nebo na vašich cestách narazil nějaké dlouhodobé přátelství. Může se vlastně v rámci stopování něco takového stát, že s někým navážete nějaký déle trvající vztah?
1: Um, já bych asi neřekl dlouhodobý přátelství.
0: Každopádně uh, pár
1: kontaktů mi zůstalo a potkal jsem třeba uh, Poláky v Gruzii ty mě pak sobě pozvali z domů do Polska a takhle. Takže to, to, to se mi občas stává, to bylo třeba takhle, 10-12 lidí, co, uh, co jsem ještě viděl po tom stopování. Ale dlouhodobý vztah asi ne. A tady si myslím, že je k tomu důvod, protože když vlastně stopujete, tak jak vy, tak i ten řidič vlastně víte, že 99% šance je, že už se nikdy v životě neuvidíte. Takže když spolu třeba jedete tu půl hodinu, hodinu, tak ten vlastně váš vztah i ty konverzace jsou strašně intenzivní. Takže normálně byste si řekli, že se prostě uh, toho člověka neznáte, že se s ním prostě nebudete bavit o ničem jiném, než prostě o počasí, nebo třeba o fotbale a tak dále, ale to vůbec není pravda. A většinou, když já jsem se s těma lidma bavil, tak to byly jakoby strašně hluboký třeba psychologický diskuze. Takže třeba nastoupil jsem v Německu do auta jednoho Němce a on prostě po pěti minutách spustil, že ho podvádí manželka s jeho nejlepším
0: kamarádem a zeptal se na můj názor, co s tím má dělat. Vznikají tedy během stopování, nebo jak to říct, Překračují lidé, řekněme, takovou tu v uzovkách, intimní zónu přesně toho, že odhalují ty své duše? Právě s tím vědomím, že už toho člověka nikdy neuvidí, takže vlastně jim je to jedno?
1: Určitě, protože když jste stopáš, tak jste vlastně tak jako napůl psycholog.
0: <laughs> A jaký nejtěžší psychologický problém jste s někým třeba řešil?
1: <laughs> hmm. uh, tohle je velmi zajímavá otázka. Teda kromě teda... Uh nejlepšího kamaráda, co podvádí
0: <laughs> uh, s jeho manželkou. Uh, nejtěžší psychologický problém. Samozřejmě, že pokud si naspomenete, tak nechci to z vás úplně No, uh,
1: Nevím, teda, jestli to byl nejtěžší psychologický problém, ale jednou jsem se dostal k člověku, který uh, prostě měl, já bych řekl, že prostě měl těžkou depresi a teď my jsme se prostě bavili asi spolu tři hodiny o tom, jakože co on může dělat v životě, co třeba může změnit a jaký další, protože on to byl to byl bankér, který vydělával nějakých prostě uh, čtvrt milionů měsíčně uh, v Londýně a byl strašně jako nespokojený se svým životem, měl prostě všechno, takový ten stereotyp, že prostě máte všechno a jste strašně nespokojený a on prostě nevěděl, co má dělat, a já jsem. A prostě nikdy necestoval, třeba. On třeba nikdy nebyl mimo Anglii, Francii, Německo a tak dále. Tak jsme se prostě spolu bavili, a na konci diskuze z toho vyplynulo, že vlastně on chce asi skončit v práci a cestovat, a snažil se mi prodat svoje. Ne, ne prodat, ale snažil se mi dát svoje auto.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> že on mě, byla to nějaká, jakoby, uh, nějaký, nějaký starší Peugeot. A on víceméně řekl, jakože hele, když mi zaplatíš uh, lístek na vlak, tak já ti dám svoje auto. A myslel to jako fakt vážně.
0: No a jak se s tím naložil?
1: Já jsem teda, um, já jsem teda uh, to auto nepotřeboval, uh, ale zůstal jsem v ním v kontaktu a potom to vlastně dopadlo tak, že on si týden potom stopnul nějaký další stopař z Francie a těm teda to auto už dal. <laughs> a <laughs> a pak
0: vlastně všechno prodal a odjel. Takže takže má tam tam i ten konec toho příběhu, víte, jak to dopadlo. No a když se vám takhle otevírají lidé, překvapí vás, když se třeba i vy otevřete jim, že třeba jste sám překvapen tím, že jim řeknete něco, co byste třeba neřekl svým blízkým kamarádům? Určitě, protože tohle vlastně stopování je opravdu taková jakoby napůl
1: terapie vzájemná. Takže vlastně vy se otevřete jim, oni se otevřou vám a, a vlastně... Vy to taky děláte z toho důvodu, že víte, že vlastně uh, oni vás neznají, takže oni vám prostě můžou dát nějaký nezaujatý pohled na věc a ani to třeba nemůžou nějakým způsobem zneužít, protože už se nikdy neuvidíte,
0: takže hmm. jak oni, tak jde. No, vy jste zmiňoval, že cestujete nebo cestoval jste i s partnerkami. Je vlastně stopování i určitá zkouška vztahu, kdy se odhalí nějaké vlastnosti, které by se v běžném chodu třeba (laughs) neukázaly? Určitě.
1: Já já, já teda si musím přiznat, že já jsem tohle občas dělal s partner s kamarádkami to je jiná věc. ale třeba s partnerkami jsem to vždycky dělal takovou zátěžnou zkoušku vztahu, že třeba po. Třech- to zvládnou. <laughs> ano, přesně tak. <laughs> že třeba po třech, čtyřech měsících chození jsem ji prostě vzal na deset dní stopem v nějaké hezké destinaci, třeba po Španělsku nebo po Francii a tak dále. A Hodně krát, já si myslím, že v tom vztahu už mi to pomohlo, že mi to prostě řeklo, že tohle by mohlo fungovat, tohle by nemuselo fungovat a tak dále. A víceméně
0: všechny přítelkyně, se kterými jsem byl dlouhodobě, tak uh, milovali stopování. Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že kdyby jako to stopování nedopadlo, tak je to pro vás takový jako symbol, do toho radši, radši nepůjdu. Mm-hmm. Tak ono to asi záleží na tom, co myslíte, tím nedopadlo. Ale vlastně...
1: Já i obecně jsem třeba hledal někoho, kdo má toleranci toho, že prostě není v komfortu, uh, je moc teplo, je moc zima a tak dále, je to prostě občas stresující, je to psychicky i fyzicky náročný občas a tak dále. A vlastně, uh, když si prostě najdete někoho, kdo tady to vydrží, tak vám to vlastně i řekne něco o tom, že v tom vztahu
0: uh, ten člověk bude víc jako rezilientní vůči určitě tím věcem. Já jsem na začátku zmiňoval některé z těch destinací, které jste procestoval, a byl tam i ten Náhorní Karabach. Teda nevím, v, jaké, v jakém období jste ho procestoval, ale teďka v posledním půl roce, ne déle, se tam prostě zase dějí nějaké konflikty. Vyhledávate i destinace, které na první dobrou nejsou úplně bezpečné? Abyste posunul třeba svoje hranice zase o trochu? Uh,
1: určitě. Uh, já teda... To nedělám z toho důvodu, že bych tam chtěl jet jenom kvůli adrenalinu, co by mi potom stříkal z uší a mo- mohl si říct, že jsem prostě prostupoval Liby a tak dále. Ale já to fakt spíš dělám kvůli té politice. Že v těch případech jsem do těch destinací fakt jezdil ne kvůli tomu, abych prostě si prošel mi nový pole, ale abych uh, se snažil víc pochopit uh, ty konflikty. Protože z hlediska politologie i studia, já jsem se specializoval on um, s tom říká zmražený konflikty, takže třeba Izrael, Palestina, Arménie, Azerbajdžán, uh, Čína, Indie v Himaláích a tak dále. A potom jsem na tady ty všechny místa jel a stopem jsem to pra- právě projel, abych zjistil názory těch lidí na tady ty situace. Takže já si myslím, že do těch opravdu nebezpečných uh, zón, jako třeba na Ukrajinu bych nejel, nebo do Sýrie bych nejel a tak dále, ale třeba takový Kurdistán, Náhorní karabách,
0: Palestina a tak dále, tak to asi není problém. No, vy jste i málem šlápnul na minu, jste mi psal: takovéhle zážitky vás neodrazují? Um, neodrazují, tak jakože kdybych řekl, že se nebá, že, že jsem se
1: nebál nebo že se nebojím, tak to bych lhal protože strach je vlastně něco, co vás v těch situacích nejenom drží naživu, ale co vám vlastně i dává nějakou perspektivu, jak byste to
0: měli dělat. Takže z těch těch věcí se člověk musí poučit. Kdyby vás natížil čas, dá se podle vás dostupovat kamkoliv? Určitě. Existuje třeba člověk, který se jmenuje Tomislav Perko, to je
1: Chorvat. Má i ostopování krásný TED Talk. A ten vlastně během asi 4 pěti let prostopoval úplně celý svět. Že prostě dojel stopem do Číny, potom přiletěl do USA, podel stopem celý USA, pak prodal stopem Afriku a tak dále. V Česku máme třeba obdobního Tomáše Poláčka, který vlastně objel stopem celou Afriku a vlastně i celý svět. Takže určitě to je možný, jenom prostě musíte mít na to tu nátoru, čas a něco málo peněz. Mm-hmm.
0: No a kam byste chtěl v ideálním případě dostopovat vy? Dostopovat. A jako dlouhodobě, nebo? Dlouhodobě, nebo i nějaký kontinent, jestli třeba byste hmm. chtěl prostopovat kolem hmm. dokola Jižní Ameriku, něco v tom smyslu? Já si myslím, že
1: určitě, já s tím neplánuju třeba dalších 10 let, do těch 35, 38, 30, s tím neplánuju asi skončit. A můj teda sen mom, třeba Příští týden jdu do Istanbulu, ale to je prostě taková už pro mě jako dovolená, jakože vůbec mě to nestresuje, ale co bych chtěl, já bych chtěl si stopnout loď a přijet Atlantic a potom třeba projet stopem Jižní Ameriku. Takže až budu mít víc času, třeba se rozhodnu skončit v práci, dát si nějaký gapýr, tak uh, si zkusím stopnout z Gibraltaru loď uh, třeba do Brazílie. Mm.
0: A to jde i na takovou na takovouhle dlouhou
1: vzdálenost? Ono to je mnohem častější, než byste si myslel. Mm-hmm. Že fakt ono existují místa. Uh, to v Evropě to je Gibraltar, zase, uh, že Bretáň a potom Kanářské ostrovy, kde se fakt združují uh, hluky mladých Evropanů, který prostě chodí po přístavu a snaží se
0: přesvědčit lidi, aby je vzali přes Atlantik. Mm-hmm. Řídíte i někdy sám, jako ve smyslu, jestli vlastníte auto a někam prostě jedete svým vlastním vozidlem? Já auto nevlastním, Řidičák, která mám a uh, vlastně řídím, když mi
1: přítelkyně nebo rodiče počí auto, ale auto nevlastním a já si myslím, že
0: pokud jako to nebude potřeba z hlediska rodiny, a auto vlastně ani kdy vlastně nechce. No já jsem se na to chtěl zeptat z důvodu, jestli vlastně sám byste nabral stopaře. Určitě. Co byste poradil lidem, kteří se odhodlávají k tomu začít stopovat, ale chybí jim takový ten poslední takové to popostrčení. Uh, tak pokud se odhodlávají stopovat, uh,
1: uh, odhodlávají stopovat a ještě se k tomu neodhodlali, tak já si myslím, že to je z nějakého strachu. Takže určitě bych doporučil uh, napsat si ten strach, na, všechny strachy na papír, a teď vlastně na jednu stránku a potom na druhou stránku si vlastně napsat, jak k tomu danému strachu čelit. Takže přesně, jakože bojím se stopovat sám. Pojedu s kamarádem. Uh, Budu, prost, ne, budu prostě mokrej bude mi zima a tak dále, tak se prostě obleču a tak dále. A tak dále. Takže většina z těch strachů, a to už se nestahuje jenom na stopování, ale obecně i na takovýto budget cestování,
0: tak se dá nějakým způsobem čelit. Je pro vás stopování závislost? Asi jo. A do kolika let si dokážete představit, že budete stopovat? Vy jste mluvil o tom, že minimálně do těch 38 přestat nechcete. Dokážete si představit, že budete stopovat třeba v 50? Určitě.
1: Jakože moje rodiče nedávno byli na krétě a jim už táhne na 65 a oni stopovali na krétě. Takže já si... Asi možná, až mi bude 50, 60, tak prostě nebudu jezdit stopem Praha-Madrid, ale jakože pokud pojedu na nějaký malý ostrov v Řecku, nebo jsem tam někam po Balkáně, tak
0: určitě to asi není problém. Tak já vám moc děkuji za návštěvu. Díky. A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.